0: Estás escuchando Plan D. Un podcast donde
1: hablaremos sobre nuestras inquietudes.
0: Con invitados que contarán su historia, su proceso. ¿Y qué los llevó a renunciar a su Plan A? ¿Por qué lo dejaron todo y comenzaron a seguir a Dios? Yo soy
1: Clara Cuevas.
0: Y yo soy Romina Gómez.
1: ¿Te atreves a escuchar? <risa> Hola amigos de El Plan D. Bienvenidos a un episodio más. Como siempre, una emoción y una gratitud tremenda lo que Dios está haciendo con este proyecto, con este apostolado, un sueño que de verdad jamás pensamos tener en nuestra mente y Dios se va encargando de moldearlo. Y gracias a ese, a ese sueño, a ese sí que nos animamos una vez Romina y yo, hoy estamos grabando con gente que jamás en la vida pensamos que iba a estar aquí o incluso gente que escucha estos episodios y que jamás pensamos que que iba a hacer algo el Espíritu Santo a través de ellos. Entonces, te agradezco mucho que estés hoy aquí y te, te pido que nos ayudes a compartir este proyecto, pero también que ores por nosotras. ¿Cómo estás, Romy?
0: Muy bien, muy emocionada. Yo sé que siempre decimos lo mismo, que estamos muy emocionados muy felices, pero la verdad es que sí, cada episodio me emociona porque sé que Dios está haciendo algo, que sé que Dios quiere hablar algo. Y el escuchar a nuestros invitados, para mí es escuchar de alguna forma la voz de Dios, ¿no? Y nuestra invitada de hoy creo que tiene un fuego de Dios muy cañón sobre su vida y estoy muy deseosa de escucharla, pero muy deseosa. Sí,
1: yo creo que es de estos testimonios que yo la veo y digo es que es imposible que no exista un Dios que haga todo nuevo. Totalmente. Y si lo hace con ella, lo hizo conmigo, lo hizo contigo, Romy, ¿por qué no lo puede hacer contigo que nos estás escuchando? Entonces, eh, ya pues sin más preámbulos, está aquí la perestroika. Uh -oh. siempre, siempre había querido hacer
2: eso. Hola. Ser Mi Dani. Hola a todos. No, gracias por esta invitación. Yo, yo casi lloro con esta presentación tan divina, totalmente. Oh. ¡Qué hermosura! De verdad, sí, es, es increíble lo que hace Dios y lo que ha hecho y lo que seguirá haciendo, de verdad. Yo estoy
0: muy ansiosa por escuchar tu historia, o sea, yo te conozco, o sea, por redes, pues, pero simplemente escucharte todos los días con el entusiasmo, con el fuego con el que hablas de Jesús y de lo que ha hecho en tu vida me inspira mucho a no callarme, ¿sabes? A decir, esto tiene que seguir, la gente tiene que saber que tenemos un Dios real, que Jesús sigue siendo el único camino, la única verdad, la única vida, aun cuando todo el mundo cada vez más está yéndose hasta el extremo contrario, ¿no? Pero escuchar voces como la tuya, que tiene como pues tanta influencia y que, pues ahorita nos vas a contar, pero que vivió también el, la otra cara de la moneda, creo que tienen un peso muy, muy cañón. Entonces,
2: ver, cuéntanos. cuéntanos. Ay, qué emoción, no, de verdad, este, bueno, no, no sé por dónde empezar, este, yo toda mi vida fui, pues, católica, practicante con mi familia, que es una familia muy, muy, muy creyente, muy eh, de oración, o sea, de verdad, como muy cercana a Dios, entonces siempre lo conocí, eh, pero justamente hubo un momento en el que ya todos mis sueños empiezan a ser realidad en que poco a poco como que iba eh, no sé subiéndome las ¿cómo se dice eso? como, no sé, empecé a creerme el cuento ¿saben? o sea, entonces yo poco a poco yo guau, guau, guau como que se iba desbloqueando cada nivel así eh, como de fama, de cosas y yo me iba metiendo como que cada vez más en, en, en la grandeza del mundo por así decirlo entonces, eh... Fueron cosas que empezaron como sueños hechos realidad, entonces empezaron así, eh, empecé a tener voz, empecé a tener seguidores, empecé a crecer y este, poco a poco como que a medida en que iba alcanzando como que esa fama en redes sociales, igualmente iba haciendo las giras, iba haciendo, eh, no sé, conocía personas, amigos en todas partes del mundo, seguidores así enloquecidos de, mejor dicho, de verdad, como que uno no se alcanza a, a imaginar todo lo que, lo que ese mundo lleva, porque yo, o sea, si les soy sincera yo toda la vida, desde muy pequeña, soñé con ser actriz, con ser súper reconocida, con, o sea, con ser famosa. Yo tengo una amiga del colegio eh, que ella dice que cuando estábamos en el colegio y los profesores preguntaban, ¿qué quieren ser cuando grandes? La gente decía, ¡ay, policía, bombero eh, profesora! Eh, no sé qué, yo decía, o famosa. O sea, <risa> <risa> yo no... No me acuerdo de eso, pero pues, o sea, ella lo dice y, y yo, yo le creo porque estoy segura que sí quería hacerlo. Oye, Dani, Entonces... en,
1: de alguna otra forma, para los que no, nos, no, no, no conocen tu trayectoria o no conocen ese lado de YouTube o ese lado tuyo, uh -huh. tú te hiciste youtuber. Uh -huh,
2: uh -huh, y a partir uh
1: -huh. de ahí empezaste con tu, tu carrera de actriz, tu carrera de cantante... Eh, cada, aquí la señorita, millones de seguidores en, en Twitter y millones de seguidores en YouTube. O sea, para que entiendan la magnitud de, eh, del mundo que la absorbió en ese momento. Y no significaba que sea meramente malo. Pero, ¿cómo fue ese momento? Porque tú nos acabas de decir que eras practicante, meramente practicante. Uh -huh, uh -huh. Y en qué Exacto. momento eso se, se separa, o sea, de tu carrera y, y ahora sí que tu, pues tu fe.
2: Sí. Este, yo justamente, o sea, mi sueño igual era como la televisión y el cine, lo que pasa es que yo encontré en YouTube, en los orígenes, o sea, hace muchos años, eh, como una plataforma para darme a conocer, creo que yo siempre lo tuve muy claro y yo decía, mi sueño es hacer esto solamente para entrar a la televisión. Y como que yo desde el principio tenía ese objetivo, o sea, yo solamente quiero que la gente me conozca para que algún día un productor vea mi canal y diga, wow, yo la quiero allá en televisión, porque yo no sabía otra manera de hacerlo, o sea, yo no sabía cómo ir a una agencia, no sabía cómo encontrar castings, o sea, no, yo dije, la manera más como lógica para mí de hacerlo era hacer mis videos, construir como esa audiencia para que cuando la gente ya me viera y cuando fuera conocida, este, alguien más en televisión me, me cogiera. Ahora, yo lo tenía como de verdad muy claro, pero no sabía ni que lo iba a lograr, o sea, ni que iba a pasar así tal cual, ni que tampoco me iba a llevar a donde me llevó, ¿sabes? Entonces, sí, yo empecé haciendo lo de YouTube meramente como por, o sea, una escalera a donde yo quería ir, ¿no? Eh, no porque mi sueño fuera ni ser youtuber, ni ser influencer, ni, o sea, nada de... De hecho, como que sí, como yo empecé tan, tan joven, por así decirlo y cuando todo esto era tan nuevo, yo nunca tuve la visión que de pronto tienen algunos jóvenes, de no, si es que yo quiero ser re-influencer, vivir de redes, no sé qué, o sea, ese nunca jamás en la vida fue mi sueño, sino que yo tenía muy claro que yo quería, era que me llamaran de televisión. Ahora siento que ya se empieza a perder un poco el norte cuando empiezo a tener eh, todos estos, estos lujos, estas comodidades, estas cosas que, que tampoco, o sea, yo nunca soñé con, con justamente la fama de que no, sí, si el dinero, los, los viajes, lo no sé qué no, o sea, yo simplemente quería ser conocida por mi trabajo, ¿sabes? O sea, cuando yo me refiero a que yo quería ser famosa, era como que yo quiero ser una actriz famosa, que me reconozcan en la calle, que les guste mi trabajo, que yo pueda hacer lo que amo. Y que la gente me conozca por lo que amo, ¿sabes? Como que siento que yo nunca quise la fama per se, o sea, que no sé, si es que quiero estar, o sea, no, sino realmente como ser conocida por mi trabajo, o sea, yo, mi sueño igual sigue siendo en este momento hacer películas, hacer series que de verdad le toquen el corazón a las personas y transformen su vida por ver esa película, por ver esa serie porque es algo que siempre el cine y la televisión han hecho en mí, o sea, yo me cuestiono muchas cosas de la vida, me, me pongo como eh, en el lugar de las otras personas a través de las series, de las películas, de todo esto que yo consumo, entonces mi sueño siempre fue como que mis producciones y que mi trabajo fuera conocido y ser famosa por eso, pero entonces claro, cuando yo empiezo a tener en este mundo de YouTube eh, en el que es, es totalmente... Mmm, o sea, diferente a lo que yo pensaba, lo que yo quería, lo que yo esperaba y ya te empiezan es como que a idolatrar a ti misma y no a tu trabajo ¿no? o sea, no es como que ¡ay, qué, qué gran contenido! sino es como que la gente entonces quiere ser como tú, quiere ser tú, quiere tener todo lo que tú que, tienes, quiere o sea, literalmente es como que empiezan a idolatrarte de una manera que creo que no es sano este, para, no sé para nadie, en mi opinión, creo que es muy difícil de, de llevar esas cosas cuando ya se meten como a ensalzarte a ti porque este pues somos humanos y creo que, claro. que no sé, o sea, es, es muy fácil perder el norte en ese sentido entonces realmente siento que ahí cuando yo empiezo ya como a, a estar en ese medio y además también como un medio tan caprichoso porque, o sea Claramente que todo lo que voy a decir, no quiero como que suene a juicio de valor, sino a mi propia experiencia, ¿sabes? A mi propio, lo que yo conocí y lo que yo percibí en ese mundo, pero también son personas que, o sea, simplemente fue como que un golpe de suerte, ¿sabes? Gente que no estudió, o sea, me estoy acá clavando el cuchillo por lo que estoy diciendo, pero lo que te digo, es lo que yo percibí, es lo que yo me di cuenta, o sea, en los youtubers cuando empezaron era gente que estaba en el colegio, que explotó su fama, explotó todo, nunca tuvo que, que estudiar, prepararse, trabajar para, para enfrentar la vida real, sino que fue gente que simplemente ya, o sea, se dedicó a hacer videos y, y le pagaban millonadas por eso, entonces perfectamente no hacían su carrera, no hacían nada, entonces la mayoría de las personas de ese medio y todo es gente que, que no está preparada, que realmente lo que llegó a su vida, claramente, pues, obvio, tienen, tienen carisma, tienen, o sea, tienen sus, sus virtudes y todo, porque, o si no, cualquier persona podría lograr lo que ellos lograron, obviamente, pero yo sí percibía eso, como que de verdad son, son personas muy centradas en sí mismas, muy en, muy cerradas, como que en su ego, y obviamente que yo también me dejé me envolver por eso, porque lo que les digo, o sea, es muy difícil como que tú empieces a vivirlo y tengas los pies en la tierra, sobre todo con ese tipo de cosas, yo siento que los actores y eso finalmente uno de actor tiene que, ay, la pasa tan mal, o sea, tiene que prepararse tanto, tiene que tiene que entrenar su ego y tiene que aplacar y dominar todo eso porque si no, no lo logra como actor, o sea, tú tienes que tener mil nos y mil puertas cerradas para que se te abra uno, entonces creo que el trabajo del actor, no sé, cuando llegas y lo logras y cuando entras a un personaje y, de todo, y encuentras como que la fama por esos personajes, siento que quizás el trabajo y el proceso que hay detrás es, es mucho más profundo para que tengas un poquito más los pies en la tierra de ok es mi trabajo eh, no, no soy yo o sea no, no me están idolatrando a mí no me están adulando a mí obviamente que hay actores que también les pasa pero siento que es, es diferente mientras que en los youtubers es como <risa> o sea es que soy yo porque realmente si sí eres tú lo que se está mostrando o sea tú eres el producto ¿no? la gente te está consumiendo a ti entonces siento que desde ahí ya empieza como esa esa parte en la que tú dices o sea, soy demasiado grande. O sea, es alimento para tu ego. Es como yo soy, yo hago, yo, yo, yo. Y también porque muchos de los youtubers que empezamos hacíamos absolutamente todo solos. Entonces nos grabábamos, hacíamos nuestro guión, hacíamos nuestra edición, todo. Entonces siento que es, es, es como un alimento del ego muy grande a decir como, de verdad, yo soy lo mejor que hay en el mundo.
1: Oye, Dani, ¿cuándo te diste cuenta de eso? Así precisamente de que, wow, soy una grande, soy una... Uf, aquí todo el mundo viene y me aplaude, o sea, ¿cuándo o, o nunca te diste cuenta?
2: Yo siento que sí, no, claro, o sea, porque hubo eventos a los que de verdad me tenían que sacar como, o sea, como completamente tapada, con seguridad alrededor, porque la gente se iba, o sea, hubo una vez una feria del libro que yo no podía hacer mi evento porque yo llegué como una persona normal caminando la gente me empezó a ver y todo el mundo se vino en avalancha, o sea, claramente como que yo, pues ahí en ese momento no era consciente pues de, de nada, de, de, sí, de, del, del poder que tenía, por así decirlo, entonces todo el mundo se empieza a venir a mí de todo y se arma un caos terrible, me tuvieron que llamar a seguridad de todo y ahí yo dije... Oh, ¿What? O sea, creo que esa fue la primera vez que yo dije como, oh, ¿Quién soy? <ríe> o sea, así de, soy lo máximo. O sea, creo que ese fue como el, el primer momento en que yo dije, esto de verdad es, es una locura.
0: Oye, ¿y en cuánto tiempo pasó eso? O sea, empezaste tu canal y ¿en cuánto tiempo llegaste como a, a ese golpe de fama inmensa?
2: Yo... Sí, yo empecé, yo empecé con una amiga en principio cuando estábamos en la universidad, ah, me pegué, <ríe> cuando estábamos en la universidad teníamos un canal juntas, entonces nosotras hacíamos como que cosas así de comedia, de todo, no sé qué, pero eh, finalmente, no sé, nosotras duramos como seis meses con ese canal y ya no seguimos más, nos separamos, y yo dije, bueno, ya, o sea, bonito, como el, el momento de la vida, bonito, listo, ya, o sea, para mí era como que un hobby ya, pero justamente yo con ese canal tuve como un fanbase que era, era muy chiquito, o sea, de verdad, no sé, eran como 20 personas que eran muy fans, y uno de ellos todos los días me escribía cuando va a solver, cuando va a solver, cuando va a solver. Y yo, no sé, no sé, no, 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 o sea, yo creía que yo no podía hacer eso sola. Y ya como que, no sé, tres meses después yo dije, bueno, no, a mí de verdad sí, me, me gustó hacer eso, a mí me gustó hacer ese contenido, a mí, porque además yo también siempre he sido escritora, entonces a mí me encantaba escribir y hacer la comedia y de todo. Entonces yo dije, bueno, no, creo que voy a seguir. Entonces, yo empecé sola en noviembre del 2014 y yo todo el 2015 lo hacía como muy de hobby, porque justamente yo estaba en la universidad, yo estaba en, empezando a trabajar, todo. Entonces, como que para mí era como un pasatiempo y ya. En el 2016, que yo ya me gradué, que ya empecé como que la vida ya laboral y todo, lo dejé un poquito, pero como que seguía. O sea, era, era un hobby para mí, solamente como en mis tiempos libres o algo así, que grababa algo, que editaba, de todo. Y yo ya estaba ahí trabajando como, o sea, trabajando en la vida real, ¿no? Y en el 2017, este, como que yo empecé a tener ya una oferta y todo, entonces yo dije como, ah, qué chévere, o sea, y realmente eran ofertas que me pagaban mucho más por esas cosas de redes sociales que lo que yo estaba ganando en mi trabajo. Entonces yo dije, ¡ah, qué chévere, qué interesante! Pero pues ahí yo tenía las dos cosas y todo. De repente, resulta que ese año ya se acabó la novela que yo estaba escribiendo y este, me dijeron, ¿Quieres, ¿quieres seguir? ¿Buscamos otra novela? ¿Buscamos otro proyecto? Yo dije, no, 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 creo que este año, o sea, ya lo que queda de año me, me voy a dedicar a redes sociales, a ver, sé qué proyectos personales. Y yo dije, bueno, yo me puse como de, de tiempo límite, diciembre del 2017, creo, 2018, bueno. Entonces yo me puse el deadline y literalmente cuando yo me puse el deadline, empecé como, no sé, como a subir un montón, eh, o sea, sí, es que es lo que les digo, como que hay un momento en el que te explotó un video, y entonces ya todo se empieza a volver viral, y entonces ya todo, entonces yo en ese momento en que ya me empecé a dedicar full a, a las redes sociales, que ya renuncié a mi trabajo, que estaba como en ese stand-by de mi vida, Empecé a ver mucho lo que los otros youtubers estaban haciendo, qué estaba pegando, empecé a hacer tendencias, empecé... Entonces ahí también siento que empieza un poco esta desconexión entre lo que yo era, porque yo siempre hice videos... Eh, súper personales y emotivos. De hecho, tú ves mis primeros videos y yo hacía como que, no sé, o sea, por ejemplo, un viaje que hice porque no me estaba sintiendo bien, entonces le mostraba a la gente como a mí, en no sé qué, mi encuentro conmigo misma, bla, bla. o sea, era como todo tan reflexivo y cuando yo empiezo a dedicarme ya fui a las redes sociales y a hacer lo que los otros hacen y a hacer la tendencia, lo que estaba pegando, lo que estaba de moda, justamente porque me di cuenta que eso aumentaba seguidores, siento que ahí ya empecé a desconectar con, con todo lo que yo hacía antes y también un poco con, con lo que yo era, ¿no? Entonces era hacer los retos estúpidos porque tenían vistas, porque eran una moda, porque me daban más seguidores y empecé como que a sumergirme en todo eso hasta que de verdad poco a poco como que todo fue creciendo, todo fue creciendo y el crecimiento que yo tuve en esos, en esos meses que yo estuve como que fui dedicada a eso y que me di como mi deadline eh, fue absurdo o sea ahí como que en ese momento ya yo llegué como que a los 100 mil seguidores y después de la nada o sea lo que me había demorado como dos años en llegar a 100 mil seguidores al mes ya llegué a 200 mil eh, después al mes ya 300 mil y ahí yo lancé mi, mi roast eh, que es como una canción de los haters que en Colombia estuvo súper de moda entonces todo ese año la hicieron los youtubers de todo y el mío fue como uno de los primeros, pues, fue como el, el segundo que fue súper producido. Entonces, porque todos lo hacían como que muy casero y todo, y entonces grababan así, ¿no? así con su celular, con no sé qué. En cambio, una niña antes de mí lo hizo con la superproducción y yo le dije, ay, pásame el dato, yo le quiero hacer igual, no sé qué, súper producido, la verdad. Entonces, yo lo hice como que así, súper, súper pro, con la productora de verdad de todo. Y en ese video ya yo llegué como, o sea, llegué como al millón a los dos meses de ese video, entonces fue como un crecimiento, lo que les digo, de la nada, o sea, es algo que de verdad te llega tan rápido que, que tú no alcanzas como que a procesarlo, eh, y, y, y creo que también por eso se se desdibuja un poco todo el proceso. O sea, eso de que fueron dos años de seguirlo, de hacerlo, de conseguirlo, al que pasara en dos meses, fue como que, uh... o sea, vale más el, la rapidez, la inmediatez. Sí,
1: o sea, eso que mencionas ahorita, creo que lo vemos a, a ahorita y más en esta pandemia a la potencia, ¿no? Con TikTok, por ejemplo.
2: Uh -huh. Te puedes viral
1: uh -huh. en un segundo. Por ejemplo, ¿te, te, ¿te tardó, qué te gusta, tres meses en llegar a los, al millón? Uh -huh. A partir de los 100 mil al llegar al millón. Y ahorita cualquier fulano Exacto. con TikTok puede llegar a, al millón, pero con lo que tú dices, ¿no? Haciendo estos trendings, haciendo estos challenge y, y de alguna u otra forma. Y escuchándote, porque yo también caí en eso en, en mis tiempos de, de youtuber, porque ¿qué es lo que da más vistas? ¿Qué es lo que no sé qué, la, la, la? Sí se va desvirtuando un poco la esencia de cada uno. Uh -huh. y... Total. Y uno se siente, y lo digo así como abiertamente, uno se siente creativo, uno se siente rebelde, uno se siente que está haciendo uh -huh. las cosas diferente, pero no eres más que del montón.
2: Porque uh -huh. todos están
1: haciendo lo mismo, todos están copiando de lo mismo y la esencia se va desdibujando. Uh -huh. Y es bien difícil porque eh, obviamente todos estos challenges, eh, y lo digo desde, desde mi historia, son cosas en las que uno termina exponiéndose y, la, y lo que queda en el corazón se va dejando de lado. O sea, le vas haciendo menos caso a, a esa vocecita que te dice, güey, no, <ríe> o sea, de verdad, esto es Total. muy tonto, no lo hagas. Y, y vas, y se van subiendo a escala todos estos retos y terminas haciendo cosas muy estúpidas como, y lo digo de forma honesta porque te terminas vendiendo a ti mismo. bien lo dijo Dani, ¿eh? te vas haciendo tú un producto a qué costo. Y creo que Total. aquí como que Total. podemos estar como muy de acuerdo Dani y yo, que me da mucha risa porque tenemos como un desenlace en nuestra historia de youtuber, algo similar, <risa> en la que era como, ya estoy harta de esto, no sé qué hacer. Y, y me acuerdo que una vez compartías, Dani, en este auge, que, no sé, el otro día mi algoritmo te detectó y me empezó a mostrar como todos tus videos eh, viejitos, todos tus challenges, todos tus colaboraciones con otros youtubers que con los que yo también conviví alguna vez. Y, y se me hacía bien loco, o sea, el hecho de... ¿Cómo de un año para otro terminas cambiando toda tu esencia y luego de otro año a otro? O, to, o sea, ¿te renuevas constantemente y por entrar a la tendencia? O sea, no lo digo de ti, sino como de la mayoría que nos dedicamos a, a esto de las redes sociales. Es bien difícil permanecer en, en quién eres. Y si no sabes quién eres, te vas ahora sí que con, con la ola. Entonces, eh, me encantaría preguntarte, Dani, ¿cómo fue ese momento...? o ese, ese entorno, o esa circunstancia en la que dijiste, no puedo más, o sea, lo tengo todo, o sea, tengo amigos famosos, yo soy famosa, tengo dinero,
2: tengo... Conocí a, a Tini, a Lali, o sea, era mi sueño. Padre, Estuve tío. en un escenario con Tini, es él, o ah, sea... Ah, no, bueno, lo tenías todo. Y, o sea, todo, todo, y me encontraba en los eventos con Lali, que para mí Lali era como, o sea, mi número uno, y, y yo así, sí, exacto, o sea, tal cual, y la vida así de evento en evento, de todo como, no sé, muchos de los que yo creía de verdad como sueños desde, desde muy pequeña, pero este pues nada, todo se empieza como que a, a desdibujar un poco cuando era, no sé, como el, el, el momento más, más climático de mi carrera, por así decirlo, eh, y yo realmente me sentía muy vacía, o sea, era como de verdad, no sé, terminar un show, terminar algo y llegar al hotel, al, a la habitación, porque además también, o sea, ese es un mundo demasiado doble, o sea, demasiado de, de, de caretas y ya saben, entonces todos estamos felices en el show de todo, Uy, sí, no sé qué y después cada uno llega a su habitación y ya, o sea, es como que no es como que te inviten así, sí, ven, vamos juntos, no sé qué, vamos a hacer bla, 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 o sea, no, entonces después de cada evento después de cada show y todo, yo llegaba completamente sola a mi habitación a, a llorar, o sea, porque era como que después de tanto éxtasis, después de toda la gente llorando por ti, de todo, saber que en realidad no había nadie a quien tú pudieras acudir, o sea, era, era muy grave, y, y como que no sé, o sea, era como sentir ese, ese, esa soledad real, o sea, como vivir una soledad muy fea que yo decía como que nada, o sea, si yo estuviera en mi casa con mi familia estaría mucho más feliz que acá, ¿saben? Entonces era como que empecé a, a ver todo eso en las giras y todo y además como que no sé, yo tuve algunas personas a las que se daban cuenta como, no sé lo que yo estaba pasando como internamente eh, y, o sea eran amables, de verdad, como que había gente igual amable, como de no, sí entonces ven a nuestra habitación, entonces yo hablaba con ellos y de todo, pero era como que, no sé u, una vez, si ¿sí me entiendes, como que ay, sí, incluyamosla, ay, sí ja, ja, ya, listo, la pasamos rico esa noche y y ya, o sea, igual, yo salía de esa habitación a la mía a llorar igual si ¿sí me entienden, entonces era como que no sé, no sé, igual me sentía súper sola, igual no sentía como de verdad, como una amistad pura y sincera, no la sentía, no la sentí, o sea, jamás, la verdad. Y, y era muy triste porque también, no sé, como que yo siempre en eso he sido súper, súper amiguera, de verdad, como de entregarme, hacia que no, sí, la amistad, y o sea, como que yo soy una persona toda profunda, toda existencial, y como que darme cuenta de esos vínculos así de... O sea, como de irreales, eso a mí me, me volvió nada. O sea, cuando yo empecé a tener como que ataques de depresión, de ansiedad, o sea, como que cosas así, y darme cuenta que realmente a ninguno le importaba, eso para mí fue como, ¿qué estoy haciendo? O sea, ¿qué, qué está haciendo con mi vida? O sea, estoy juntándome con todas estas personas, ¿para qué? Para, o sea, para nada, ¿sabes? Porque no estoy teniendo un crecimiento como persona, no estoy teniendo como... Nada, nada bueno detrás de todo esto. Entonces ahí yo empecé a cuestionarme muchas cosas. Eh, una amiga, una amiga muy, muy, muy amiga mía, se murió en. No me acuerdo si fue el 2019, creo que fue el 2019, en enero. Y en ese momento, o sea, absolutamente nadie me llamó y la gente sabía de verdad como que lo mal que yo estaba de todo. Y absolutamente ninguno, o sea, fue como de. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿quieres comer un helado? Ven, ¿nos ¿qué ven? Bla, bla, bla. Y yo sí había desplazado como que todo mi círculo de amigos reales por ellos, por esas amistades, por los eventos, por las fiestas con ellos, por todo eso, por los proyectos con ellos. Entonces yo ahí dije, estoy totalmente sola, o sea, totalmente sola, no tener a quién acudir cuando te sientes así. Es, es muy triste, y yo dije, no, no tiene nada de sentido esto, o sea, como que ahí literalmente se cayeron todas las máscaras, y yo dije, esto no es lo que yo quiero en mi vida. ¿Y qué sucedió? O sea, ¿qué hiciste
0: a, a raíz de este evento? Me
2: empecé, me empecé a alejar, me empecé a alejar de ellos, sí, eso justamente fue en el 2019, a principio de año, y ahí yo ya, yo desde el 2018 a finales, yo decía, ya, o sea, yo ahí ya estaba súper saturada. Y realmente el, des, el 2018 fue como mi mejor año, el de, o sea, boom, el, el estallido de toda la carrera. Eh, pero yo ahí ya estaba como, yo no quiero más esto, yo no quiero más esto. Y más porque yo ahí en el 2018 a finales fue cuando yo empecé a caer en cuenta, yo nunca... Nunca igual he sido así como una persona presumida de no, sí, es que, o sea, soy yo y es que no sé qué, no, pero yo misma me empecé a sentir que yo ya me estaba creyendo el cuento yo, o sea, eso como, oh, soy lo máximo, como, oh, o sea, de verdad, como que, no sé, o sea, yo ya me estaba exaltando tanto a mí misma y estaba dándole tanta importancia a los likes, a las vistas, a los seguidores, a todo eso, que yo dije, esto no es lo que yo quiero para mí, pero eso pasó como a finales del 2018, y en principios del 2019 yo empecé a decir, no, o sea ya, cada vez estaba más convencida, yo no quiero esto, yo no quiero esto, eh, mi sueño igual siempre ha sido ser actriz, yo me desenfoqué totalmente por estar en esto, todo, no, o sea ya empecé como que a ver la realidad, no, no, no lo sé, de verdad, sí, fue como que al, al ir viendo todas estas cosas, ¿no? al ver que nada era real, que al final siempre estaba vacía, que después siempre estaba sola, al ver todo esto como que empecé a abrir los ojos y en el 2019 justamente pasa tal cual lo que yo siempre había soñado, esperado, lo que le había pedido a Dios, que era como que gracias a lo de YouTube, me vio Nickelodeon, me invitaron a, unas, a unos eventos, el evento fue increíble, fue un exitazo, entonces después de eso me llevaron a, a Miami, a Club 57, a ver la producción de todo, ahí teníamos que hacer muchos, eh, muchos, muchas escenas de la serie, y entonces como que yo actuaba y siempre les decía como ah, llámeme, llámeme, y al final me llamaron, entonces o sea como que todo increíble, gracias a Dios con eso, me empezaron a salir castings de Nickelodeon de todo, y ya a principio de año, me salió una serie en Nickelodeon, entonces cuando a mí me sale la serie en Nickelodeon, yo digo, ya, o sea, ya, por fin, ya me libero de YouTube, no más, no más YouTube, no más esta gente, no o sea, ya, no más, este, y pues igual, o sea, tampoco quiero que sea despectivo porque pasé momentos bonitos con ellos y igual hubo momentos como que, que fueron muy lindos y muy especiales y todo, pero yo ya estaba sobresaturada, ¿sabes? De, de todo, o sea, del medio, de las personas, de, absolutamente todo, entonces yo dije como, Uh, ya, o sea, para mí va a ser un descanso, en este proyecto, gracias a Dios, yo encuentro como personas súper bonitas, o sea, un proyecto hermoso, maravilloso, y yo dije, oh, no puedo creer la diferencia en la calidez humana de estas personas y lo otro que yo estaba acostumbrada y todo, y ahí fue que empecé a darme cuenta, obviamente que en televisión también, o sea, también es un medio también completamente difícil, o sea, súper difícil, pero ahí yo empecé a ver y yo, wow, o sea, todas estas personas que han tenido que pasar por tantos no en su carrera, por tantas puertas cerradas que no se les convierte así como en algo de que, uh, abrió los ojos y ya son, mejor dicho, madonna, o sea, ¿no? Entonces empecé a ver como que ese trabajo de ellos, ese esfuerzo, no sé, o sea, fue como muy bonito darme cuenta de, del otro lado de, de la fama, por así decirlo entonces con ellos fue, fue súper lindo, yo cada vez me fui desligando mucho más de los de los youtubers, yo dejé de ir a eventos, yo porque también obviamente estaba grabando, súper enfocada en, en la serie y todo, eh, y como que cada vez perdí más, más y más el contacto con ellos, ya para final de año cuando terminamos el proyecto, eh, yo me fui de viaje, o sea, me fui como por Europa en tour, y ahí yo ya había perdido como el contacto casi que 100% con ellos, o sea, como que alguna vez me vi en algún evento o algo así, pero todo fue así, muy light o sea, nada más, y ya en el 2020, con la pandemia, con la conversión, con todo, ahí sí ya pues... Oye, cuéntanos eso ¿en qué momento?
1: Porque ya nos platicaste de que, ok, tuve este auge, cañón en YouTube eh, pasaste estos procesos sola en tu vida y luego televisión, uh -huh. ¿en qué momento literal Jesús toca tu puerta y decides abrirle? O sea, cuéntanos un poquito de eso.
2: Para mí fue como un proceso, ¿sabes? Porque, o sea, ha sido, ha sido maravilloso el tiempo en que él estuvo como que sembrando para, para ver los frutos, eh, y de hecho todo radica justamente en el 2019, en un año así tan en que yo digo... No, o sea, yo, esto no es lo que yo quiero con mi vida, yo quiero otra cosa, que me empiezo como que cuestionar, preguntar, y empiezo a tener como episodios muy profundos justamente de depresión y de todo eso, como ansiedad, muchas crisis, ataques de pánico, todo. Eh, también pues, o sea, por, por un proceso ya como más, más, más personal, no laboral, sino ya como más, más personal y todo eso, entonces como que empiezo a tener mucho... Sí, no sé, como, era como que enfrentarme a una realidad que yo nunca antes había vivido, yo también había, no sé, es que siento que me desconecté por completo de mi esencia, de mi familia, de lo que yo era, de mis raíces, entonces al estar como que tan perdida en eso que pensé que era, al, al estar en todo este mundo y al tener todo lo que tenía, realmente llegó un punto en el que yo dije como, no sé quién soy, no sé qué valgo, no sé, o sea, no sé absolutamente nada, ¿sabes? Estaba muy perdida. Y ese año, a pesar de que, verdad, estaba tan feliz con la serie, estaba trabajando de todo, igual me empezó a pasar lo mismo, que era como que yo llegaba o los días en que yo no tenía llamado, pues yo la pasaba muy mal. Y era como que, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer cuando esto se acabe? O sea, ya se me acaba este producto y yo no quiero volver a las redes sociales, yo no quiero volver a eso, ¿qué voy a hacer? Entonces empieza a ser como que esta ansiedad de... De, de, de qué va a pasar después cuando, cuando se me acabe este, que era mi mayor sueño. Entonces, sí, empiezo a tener como que mucha ansiedad con eso y también de ver como que igual Nada, eh, nada en la vida me estaba haciendo feliz, ¿sabes? O sea, yo era muy feliz en el momento en que iba a grabar, pero ya después de eso, o sea, era una felicidad que igual se me iba apenas salía de, del estudio. Entonces yo decía como, es, es muy triste estar viviendo de esta manera, es muy triste eh, no estar como que conforme con, con absolutamente nada y sentir como un vacío tan grande, o sea, pero yo no sabía qué faltaba. Y claramente ahí, o sea, mi relación con Dios empieza a dañar bastante como en el 2018. Yo me alejo todo el 2018 justamente en todo este momento de, o sea, de auge, de todo. Claramente al yo haberme peleado con él en el 2018, toda esta fama, todo este exceso de todo me pega mucho más duro. Claramente si yo lo hubiera cogido como fuerte espiritualmente yo sé que no, o sea, seguramente no me habría perdido de esa manera, en cambio obviamente al no tener a Dios en ese año, pues para mí fue terrible, entonces ya el 2019 en el que yo ya vi como que todos los, los frutos de, de esa perdición, por así decirlo, ya yo estaba completamente vacía, yo ya de verdad empecé a tener como depresión de todo, eh, y ya hubo un punto en el que, en el que Tenía como que todo listo, pensado, planeado para quitarme la vida. Entonces ahí, eh, cuando yo cuento esto, hay algunas personas como que, que son muy, eh, oh, oh, me miran así como de mal porque... A mí, yo siento que Dios nos llama de maneras diferentes a cada uno porque Él conoce nuestros corazones, Él sabe cómo transformarlos. Entonces, a mí me llamó a través de, de un taller de crecimiento personal, de coaching, o sea, que no tenía nada que ver con Dios, que en, en ningún momento hablaban de Dios, o sea, nada, nada, nada. De hecho, obviamente el coaching es súper, tú puedes, tú puedes lograrlo, claro que sí, tú está todos los límites en tu mente, no sé qué. Y yo en ese curso tuve como las ganas de volver a vivir, porque es que yo no tenía ganas de, de vivir. O sea, yo, a mí se me había acabado por completo las ganas de vivir y yo decía como, no, yo, yo no quiero seguir viviendo así. O sea, para mí, ni la serie, ni los shows, ni los seguidores, ni el dinero, ni Gucci, ni Prada, ni nada. O sea, nada me da ganas de vivir. Entonces, en ese taller yo descubro como otra vez la alegría de estar vivo y descubro como la vulnerabilidad de las personas, la mía, o sea, para mí fue como un conectar nuevamente con, con los seres humanos, porque yo estaba muy decepcionada, o sea, yo al sentirme tan sola, al sentir que no tenía amigos, que no tenía una persona que le importara yo, eh, yo estaba muy decepcionada, sí, o sea, siento que cuando tú te sientes así, de solo realmente no, no te quedan ganas de vivir, o sea, es que no hay ninguna motivación, entonces, en ese taller como literalmente uno conecta con las personas y, y es como tan abrirte abrir tu corazón, abrir todo ver la realidad humana a mí me tocó mucho porque son personas que también llegaban con, con muchos problemas, con muchas cosas diferentes a las mías, entonces también me sirvió mucho salirme de mí misma, salirme de mis problemas salirme, porque es que yo venía dos años, yo, 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 yo soy el centro del mundo, y ver que había otras personas conectar con su dolor para mí fue como, oh, o sea, me di cuenta que de verdad no sabemos por lo que está pasando el otro, no sabemos, y todas las personas que llegan con esa coraza, o sea, a mí mis amigos del taller me decían como que ellos les dio miedo cuando yo llego, llegué, y que yo llegué con una energía horrible, obviamente que yo estoy, o sea, yo estoy segura que pues ahí había el mal, o sea, en mí estaba el mal, porque es que yo llegué el día en que yo me iba a matar, ¿sabes? Entonces fue como que yo sé yo cómo debía estar en ese momento, o sea, ellos me dicen que ellos me vieron ese día y era horrible, porque yo era la que más cargada iba, yo estaba completa encerrada, yo, o sea, creo que ni siquiera yo soy consciente de cómo estaba, pero la gente que me vio en ese momento dicen que era, era aterrador, y ninguno de ellos, o sea, pues no creen en Dios, ninguno es así como que súper práctica o sea, nada, pero realmente al, al ver esto desde el exterior y yo saber por qué yo estaba así, porque yo tenía esa batería espiritual tan grande por mi vida, entonces como que, o sea, todo, todo tiene mucho, mucho sentido para mí. Entonces, bueno, llegar a conectar con ellos, con sus historias, con su dolor, con todo eso, para mí fue como, no sé, muy esperanzador al ver que, que si estábamos conectando entre nosotros, que había gente como que en el mundo podía estar mejor. O sea, a mí eso me dio mucha esperanza, mucha esperanza, como decir, como... Wow, las personas, o sea, las personas valemos, las personas somos importantes más allá de nuestro dolor, más allá de nuestros errores, más allá de todo eso que nos llevó a nosotros al taller, fue como que conectar con ellos y a mí eso, eso en ese momento me cambió por completo y me empezó a dar como que motivación. Y después de eso, como que yo seguí en el taller porque duraba seis meses y como que después de eso, tú te tienes que plantear metas, o sea, específicas y tienes que hacer como un plan de acción para esas metas. Entonces, una de mis metas, pero pues ya personales, porque yo no, o sea, como que tú tienes que dártelas a, a tu coach y tienen que anotar y todo, pero yo dije, yo esto lo quiero hacer por mí, o sea, yo no quiero que sea una meta del taller, sino para mí. Y lo que yo hice fue coger esa meta y ponerle todas las herramientas del plan de acción que ellos nos daban. Entonces, tú tenías que hacer una serie de acciones para cumplir esa meta a la semana, tenías que evaluarla, tenías que todo eso. Entonces, mi meta para mí fue la relación con Dios. Entonces, porque yo sabía en mi interior que a mí eso me hacía mucha falta y que a mí eso me estaba matando, literalmente. O sea, yo, yo sabía en mi corazón que todo ese vacío que yo tenía y que todo eso era porque yo ya no estaba con Dios y, y quizás no lo tenía tan claro en ese momento como tan lúcido pero yo era algo que sentía y yo por algo tenía como que ese deseo de arreglar mi relación con Dios entonces yo me acuerdo que una de las acciones que yo tenía a, a la semana era ir a misa todos los días, entonces yo iba a misa histérica y yo así, ay acá estoy, pero estoy histérica y me odio todo esto y me parece terrible y súper incoherente todo, porque es que de verdad mi pelea con Dios fue súper, súper, o sea súper fea, súper fuerte súper dura, o sea, yo decía como es que tú no eres amor, porque tú a mí no me amas como yo soy, entonces esa fue como que mi gran pelea con él, entonces yo iba a la iglesia y y yo así, sí, a ver acá cómo dice la gente cosas, pero que, que ni siquiera son verdad. Entonces, yo iba todos los días de mala gana, yo le peleaba de todo, pero poco a poco como que yo no sé, o sea, fue aplacando mi corazón y entonces cada vez iba renegando menos. <ríe> y entonces cada vez iba un poquito como más, más calmada, como un poquito más tranquila. Y era como, no sé por qué lo hago, pero, pero lo quiero hacer. O sea, como en medio de toda mi pelea era como que salía diferente de la misa, ¿sabes? Entonces era como que... No sé, empecé a, a ver como que esos pequeños cambios, empecé a acercarme más y como que el cierre de mi meta era ir a Emmaus, entonces era como el retiro. Y ya cuando yo voy a Emmaus, como que pues, porque las personas, todo el mundo dice, no, sí, es súper transformador, cambió mi vida, no sé me tocó, el tocó, entonces yo dije, bueno, yo quiero eso, como que mi cierre sea ese, pero cuando yo voy, o sea, me encontré con un retiro, sí, bonito, o sea, súper lindo de todo, pero como que para mí tampoco fue lo que decían las personas, de wow, no, sí, cambió mi vida, no es que, yo bueno, o sea, está bonito, igual también fue súper enriquecedor escuchar a las otras personas, conocer más testimonios, o sea, como que fue algo que igual me nutrió mucho, y sí hubo también como que un testimonio que a mí, yo dije, Dios, o sea, lo que yo sí entendí, pero que nunca me había dado cuenta, de hecho creo que me estoy dando cuenta hoy, lo que yo entendí quizás en Emmaus es como que, o sea, Dios es Dios y Él hace las cosas, o sea, como Él quiera. Muchas veces nosotros como que queremos que las haga a nuestra manera, ¿no? Pero, pero Él lo hace, o sea, lo hace. Y creo que muchas veces el, el, el pecado que tenemos es renegarle eso. O sea, ¿tú cómo me quitaste a esta persona? ¿Tú cómo permitiste que esto pasara? ¿Tú cómo permitiste que esta enfermedad llegara a mi vida? ¿Tú por qué eres así? ¿Tú por qué eres así? Porque Él es Dios, o sea, y, y simplemente Él puede hacer lo que él quiera y no tiene como que rendirnos cuentas a nosotros porque yo si era una persona que estaba muy pero yo hago las cosas bien, pero yo soy buena pero ¿y por qué me pasó eso a mí? ¿y por qué yo? ¿y por qué tenías que meterte con eso si sabes que era lo que yo más deseaba en el corazón? ¿por qué de esa manera? y no, o sea, no, no, no tenía por qué preguntarle, o sea entonces como que ahí yo entendí eso, eso como la majestuosidad de él y y, y también como, no sé, la, la pequeñez mía, o sea, creo que eso fue lo que yo sentí en ese momento, pero en ese momento no sabía, igual yo salí como, sí, qué bonito, listo, pues sí, me tocó el corazón, bla, bla, pero pues, o sea, X seguía normal, y después de eso yo empecé como a meterme full en de hecho, ni siquiera me acuerdo por qué llegué a la página de Ser prohibida. O sea, no me acuerdo cómo, pero el caso es que yo llegué a esa página y empecé a ver todo lo del aborto. Y yo, obviamente, toda mi vida estuve en contra del aborto siempre, pero pues siempre lo manejaba muy por el lado espiritual. O sea, Dios da la vida, Dios la quita y no debemos matar. O sea, para mí era tan simple como eso. Sí, justo te iba a preguntar eso, Dani, porque...
1: Eh, a lo mejor yo, yo salí de un contexto menos denso comparado con el tuyo eh, cuando estaba en YouTube, pero ya escuchándote, yo sentía miedo tremendo. Miedo tremendo cuando pasa mi conversión y literal estaba este versículo en mi mente que en ese momento no sabía que era un versículo de no puedo callar lo que he visto. O sea, de verdad, no lo puedo callar y lo quiero compartir. Y lo empecé a compartir y bueno, se me fue el cerro encima, ¿no? Una, minu una minu minuta comparado con lo que... Tú tienes de cerro. <risa> entonces, eh, me fue muy difícil. Y era más como, ¿qué van a decir mis amigos de ese entonces? ¿Qué estoy compartiendo? Se me van a ir en sí, me van a criticar. Sí pasó, sí sucedió. Pero hoy en día, por ejemplo, te veo a ti compartiendo temas densos, que lo que es el aborto realmente. O sea, levantando la voz en ese tema y también compartiendo tu fe. Viniendo de un mundo que... Que exclusivamente no quiere saber de Dios, ¿no? O si si quiere saber de Dios, es un Dios a, la, a su manera, como en la mayoría de los espacios que hoy encontramos, no solamente en internet. Entonces, ¿cómo fue ese proceso de decir, ok, así entre comillas, de, ya de decir de solamente compartir mis estupideces en Instagram o mis estupideces en YouTube? <risa> este, quiero empezar a hablar. De, uh -huh. de Dios, ¿no? Porque así yo llegué a tu cuenta, o sea, yo llegué a tu cuenta porque hiciste un live con no sé quién. Con pues sí, seguro. Creo que sí, dije, ¿quién es esta? O sea, qué padre que habla de Dios, qué bueno que cada vez hay más gente. Y vi tu perfil y dije, hay algo raro aquí, o sea, como que <risa> se ve que no empezaste hablando de Dios. Por la cantidad de seguidores que tienes. Entonces dije, o sea, sí puede suceder. Pero dije, me interesa saber esa transición. O sea, ¿cómo fue estar en tu habitación y decir, ya, me vale, voy a hablar de Dios. Me vale que me deje de seguir fulano, 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 fulano. Eh, sé que me, van a, me va a decir tal y tal y tal y tal. O sea, porque sí, sí, sí da miedito. O sea, así como, bueno, no sé si a ti, pero a mí en su momento dije, qué miedito, porque yo sé lo que dije, yo sé dónde andaba, yo sé todas mis cosas y ellos también lo saben. Empiezo a hablar de Dios y a ver por dónde me van a empezar a tirar. Entonces, y luego, no quiero sonar mal, pero tú tienes cola más, eh, más, más tela de dónde cortar, pues. Entonces, y es tu pan de todos los días que todos los días te critican. Entonces, ¿cómo fue ese, ese de... cambio? Pues sí, ese
2: cambio. Ajá, sí, pues justamente cuando yo encontré la cuenta de, de Ser Pro Vida y empecé a ver como el aborto como tal desde la parte médica, o sea, y todos los artículos que compartían y de todo, yo dije, ¡Oh! O sea, esto es muy grave, es más grave de lo que yo pensaba en mi racionalidad de sí, o sea, no matar, Dios da la vida, Dios la quita, ya, o sea, para mí era, de verdad, era así de básico. Y cuando yo empecé a ver todo el trasfondo, yo dije, ¡no, no puede ser, no puede ser! Y empecé a seguir muchas más páginas de todo y casi todas tenían como eh, este, este común de, pues, de que eran igual páginas como católicas. Entonces, eh, de, de seguir todas esas páginas, el algoritmo de Instagram, que para eso sí es bueno, <risa> empezó a recomendarme un montón de páginas ya como de, de personas católicas. Y ahí yo llegué a la cuenta de Cintia, o sea, la personal de Cintia, y yo dije, ¡Oh! ¿Qué? ¿Cómo así? Esta niña es católica, no lo puedo creer. Porque para mí, o sea, la idea que yo tenía siempre era que las personas que tenían relación con Jesús, pues eran cristianas, evangélicas angélicas y ya o sea, yo nunca en la vida conocí a alguien católico practicante más que mi familia entonces como que para mí era como que ya todos los católicos son tibios y ya, o sea, esa era como mi, mi perspectiva en la mente entonces cuando yo empiezo a ver a Cintia y ella subiendo sus libros y ella además estudiando la Biblia y yo, los católicos hacen eso, o sea yo así, no la puedo creer o sea, y además ella todo joven, y yo estaba en shock, entonces yo empecé a seguir a Cintia todo, todo, todo lo que ella y ponía lo que ella hacía de todo, y yo ¡Oh, no, no, yo estaba maravillada y ella de repente compartió algo tuyo, entonces yo entré a tu video y yo me acuerdo mucho era el de Stuart Little, que ni siquiera era nada de la religión, sino que tú hablaste de esto, y yo dije ¡Oh, qué niña tan inteligente, o sea me encantó ese raciocinio o sea todo, y yo wow, increíble ese pensamiento crítico y cuando yo entro a tu perfil ya esto y de todo yo digo también es católica, no yo dije no, o sea para mí fue revelador y yo dije de verdad, o sea, yo no, no lo puedo creer, no lo puedo creer y yo así esta niña y ella reza y da, no, o sea yo no lo podía creer, o sea te lo juro, para mí fue como revelador las dos cuentas de ustedes y entonces yo dije ay qué lindo y ver como que la pasión y la convicción que ustedes tenían, yo dije oh, yo quiero ser así, o sea de verdad fue como que una de lo que yo dije yo quiero, yo quiero hablar como ellas hablan de Jesús, yo quiero ser sentir eso que ellas sienten yo quiero ser así o sea yo estaba pero encantada y entonces como que un día yo estaba hablando con Cintia justamente y entonces yo empecé a hacerle todas mis preguntas así de la iglesia y de Dios. Y yo, pero es que Dios no me ama por esto, pero es que dicen que Dios nos ama y mira esto, esto, esto. Y eso que yo ya llevaba un proceso ya como, ¿sabes? Como de, sí, no sé, de un año en que ya estaba acercándome a él, que ya, o sea, como que era, era un camino que yo ya tenía como que construido, ¿no? Eh, de volver a él, de regreso a él. Y cuando Cintia me dice, este, creo que esta persona te puede resolver más las dudas que yo. Y yo, bueno, sí, dale, pásame su número. <risa> y yo <risa> empiezo a hablar con, con el director espiritual de ella. Y ese día para mí, o sea, literalmente ese día marcó un antes y un después en mi vida. O sea, yo siento que ese día fue como que el cierre de mi proceso de conversión, porque todo eso, toda esa semilla que Dios había ido trabajando desde el 2019, como que en ese momento ya tuvo el fruto, tuvo todo el sentido, yo nunca me había sentido tan amada, tan valorada, o sea, literalmente yo me sentía como hablando con Jesús, entonces para mí eso fue, o sea, yo lloraba y lloraba y lloraba y lloraba, y lloraba. o sea, me sentía tan amada, que siento que desde, desde ese momento ya no podía ser la misma, o sea, para mí fue como algo maravilloso, o sea, yo siento que ese fue como de verdad mi encuentro con Jesús, porque nunca había sentido lo que sentí en ese momento, nunca nada, y yo dije, ¡wow! qué ganas de cambiar, qué ganas de hacer las cosas diferentes, me parecía igual muy difícil, o sea, todo me parecía como muy utópico, pero siento que tenía las ganas en el corazón, o sea, dije como, nunca lo voy a lograr, pero qué rico sería hacerlo, qué chévere, yo quiero, yo quiero intentarlo, quiero hacerlo, y ahí como que empecé ya eh, a ver las cosas diferentes y dije, ok. Si yo quiero tomarme esto en serio, o sea, si yo quiero de verdad ser eso que yo quiero ser y sentirme de esa manera y seguir por este camino, tengo que hacerlo de verdad. Entonces empecé como ya a, a, a tomarme la fe mucho más en serio, empecé también a leer la Biblia, empecé a estudiar, empecé a investigar y a decir, ok, yo quiero de verdad sentirme así de amada siempre. O sea, fue tan hermoso lo que yo sentí ese día que yo dije, yo quiero seguir así. Entonces en la medida en que me fui enamorando, en que fui teniendo como de verdad como este idilio así de romance con Dios yo decía no, o sea, ahí cuando yo me enamoré yo dije, ya, o sea, yo tengo que hablar de esto yo tengo que hablar de esto y justamente a mí, no sé como que Creo que también es parte de mi personalidad. O sea, yo tengo las cosas como muy así, si ¿sí me entiendes. Entonces, como que una vez que yo me doy cuenta de algo, ya no, no, o sea, no, no puedo, no puedo no, no, o sea, hacerle como que la vista gorda. Entonces, cuando yo vi cómo era la realidad del aborto y de todo, y que de verdad eso también me acercó tanto a Dios y tanto a la iglesia y tanto como a volver y todo, eh, yo dije, no, o sea, es que yo yo no puedo quedarme callada ante esto, no no puedo, o sea, yo nunca tuve la magnitud de, ¡Oh, me van a dejar de seguir, no, realmente nunca se me pasó por la cabeza, porque para mí era lo correcto, si ¿sí me entiendes, entonces yo dije, ¿cómo por algo bueno me van a dejar de seguir? O sea, nunca más en la vida lo pensé, nunca, y ya cuando yo empecé a ver todo esto, dije que menos 100 mil seguidores, menos 200 mil, yo... ¡Oh, Uy, oh, ¿en qué me metí? Y digo, ay Dios, tú no me dijiste esto. Yo no sabía todo lo que me iba a costar. Pero yo estaba tan enamorada, tan en el idilio con Dios. Yo, decía, no importa, yo hago todo por ti, no importa. Entonces, sí, como que, no sé, o sea, de verdad, estaba tan enamorada que no, nunca, nunca pensé, en, ay, no, no lo voy a hacer, porque no, o sea, simplemente estaba enamorada. Y ya, o sea, sí, enamorada y de todo por él.
0: Exactamente, yo creo que ese es el punto en el cual mucha gente se pregunta el, qué onda con esta gente, ¿no? Y nos llaman locos o, o eso, pero justo lo puedes ejemplificar tal cual. Cuando te enamoras te vale, quien sepa, que piensen, si es amor prohibido o no. O sea, realmente te vale y estás dispuesta a desvelarte, a ir hasta el fin del mundo, a hacer mil locuras. Y pasa lo mismo con Dios, pero con Dios tienes la certeza de que justo eso, estás haciendo lo correcto y aun cuando lo quisieras callar no puedes, o sea Exacto. te vuelve tan tu vida que es como pues te puedo hablar de mi vida pero no te puedo hablar de mi vida sin él, o sea en todo Exacto. lo que hago, todo lo que soy está Dios, ya no puedo separarlo ya es indivisible ¿no? ¿y qué hiciste? o sea empezaron a bajar los seguidores seguramente te mandaron millones de mensajes
2: ¿cómo sí, lidiarte o sea, con eso? Yo... Yo creo que cuando Clara me empezó a tener, a seguir, tenía como un millón seiscientos mil, y ahora ya un millón trescientos mil, y ahora la otra semana seguro un millón cien mil, así, sí, no, o sea, ya la, la, la bajada y el aumento del hate ha sido, o sea, igual, ¿sabes? Que esto baja y esto es pues, tal cual, Eso. tal cual. Y al principio obviamente fue súper choqueante porque yo nunca en la vida había tenido como que, o sea, hate no para nada. Pues obviamente había tenido comentarios y todo, pero pues nada, o sea, era mucho más la gente que me idolatraba que de verdad los comentarios feos que, que yo sentía. Y acá hay una cosa y es que cuando yo me alejé de Dios y de todo y cuando ya me dejé absorber por el mundo de todo, literalmente la aprobación de la gente subió. Entonces, ¿qué pasa con los cristianos, los católicos, con la gente que me seguía y que no estaban de acuerdo? Simplemente me dejaron de seguir en silencio y ya, ¿sí me entiendes? Uh -huh. o sea, porque creo que nosotros no hacemos tanto ruido como el mundo. Entonces, obvio, o sea, estoy segura que uh -huh. si tú ves un contenido que ya no te gusta ni nada, pues no vas a ir a escribirle, uh -huh. ¡pecador! No, no me, nada, uh -huh. o sea, tú te alejas y ya. Entonces, creo que eso fue lo que pasó cuando, cuando yo me separé por completo y la gente creyente y de todo, pues simplemente se fue y ya. En cambio, cuando yo empecé mi, mi proceso de conversión, sí fue totalmente lo contrario. Entonces, obviamente la gente, no, ¿qué te pasa? No sé qué. O sea, la revolución, los mensajes de odio oh. todo el tiempo, todo el tiempo.
0: Y hasta el momento, o sea, me supongo, ¿no? O sea, digo, no sí. creo que eso pare. No. Porque pues tú ya te, o sea, te has expuesto de tal manera, tanto antes de tu conversión como ahora. Que siempre ese es el riesgo, ¿no? Es una espada de doble filo, el exponerte tanto tiene muchas consecuencias positivas y también tiene este otro filo en el cual la gente cree que te conoce, cree que puede opinar sobre tu vida, cree que tiene derecho a decirte mm -hmm. lo que piensan de ti o de tus creencias o de lo que sea y no va a parar, pero a mí se me hace increíble que existan mujeres y hombres que no solamente abanderan como una religión o una filosofía o una creencia, no, o sea, tú para mí, Daniel, es una persona que lo que lleva como bandera es una relación con Jesús y es a su amado, o sea, es a su persona, es el hecho de decir, es Jesús, o sea, y, y estoy haciendo estas locuras no porque te esté condenando a ti o porque eres un pecador, o sea, no va por ahí, sino el hecho de decir, yo sé quién salvó mi vida, yo sé quién es él, yo sé lo que él hizo en mi vida, de lo que me liberó y sé lo que puedo hacer en tu vida. No lo estoy haciendo por condenarte o por traerte, yo tirarte hate a ti, sino al contrario, ¿no? O sea, mostrarte que hay un amor que me encontró a mí.
1: Sí, de hecho, en, en esto de mi algoritmo que me sucedió, vi tu canción que se llama Junto a mí, que si no la sí. han escuchado, por favor, escúchenla. Yo la, la, la escuchaba y yo lloraba y decía, es que esta canción es para Jesús, o sea, no sé cuándo la escribiste, no sé sí. en qué momento la, la escribiste, pero hablar de ciertamente esa soledad, de cómo te sentías sola, a pesar de que ponías, pones tus videos de mil gente en concierto, la gente llorando por ti, cosas así, y al final de cuentas nada vale, y hablas perfecto cuando mencionas que estabas en un hotel y, y en tu soledad, y aún así, en ese momento no lo sabías, pero... Él estaba junto a ti, ¿no? Y, y la verdad es que, me, me oh. no sé, escucho tu, tu historia y veo tu historia y, eh, y, y de, ah, de muchos que también se empiezan a darse cuenta que solamente esta vida vale la pena cuando te sientes profundamente amado por aquel que es el amor eterno, aquel que no se acaba. Y, y este versículo justo de, de, del Evangelio, ¿no? Que dice, si fueras del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero el mundo los odia porque no son del mundo. Pues yo los he elegido y los he sacado del mundo. Entonces, es esta... A mí, a mí mi tarea constantemente es recordarme, ¿no? De, de que realmente llega una moda nueva y, es, y viene una moda nueva de un mundo que realmente no me ama o una tendencia nueva, o un pensamiento nuevo que viene de un mundo que no me ama y no quiere lo mejor para mí. Uh
2: -huh.
1: Es recordarme todos los días de quién sí quiere lo mejor para mí, quién sí me ama verdaderamente, Cristo. Y, y no por eso significa que voy a vivir separada del mundo, es una realidad. Es, estar aquí es una realidad. Pero por lo mismo es alzar esa voz y hablar uh -huh. de nuestra fe con esa libertad que en muchos otros países no se tiene. Uh -huh. Por más que se diga que aquí en Occidente, aquí en Latinoamérica, este, se persigue... Los cristianos perseguimos a, a todos, ¿no? Y los odiamos y lo que tú quieras. Pues claro que no. <risa> claro que habrá gente fanática como en todos los uh -huh. aspectos, ¿no? Pero...
2: Como los que tuvimos que
1: bloquear, Romina y hay de todo en la viña de del todo. Señor. Pero creo que es un llamado muy interesante y me encantaría como para, para ir cerrando, que nos dieras este, eh, algunos consejos o algunos tips tú que tienes una audiencia mucho más grande comparado con, no sé, otro simple mortal que un día quiere compartir, no sé una cruz o un versículo en su Instagram ¿cómo estar enfocados o, o qué recomiendas tú para empezar a hablar de, de Cristo y tener esa relación sólida en redes sociales? Obviamente que las redes sociales, recordando pues, es, es una partecita de nuestra vida, es una extensión sí. Y si solo hablamos de Cristo en redes y no se refleja en nuestra vida cotidiana, pues tampoco tiene, tiene chiste. Ajá. Entonces, ¿cómo podemos utilizar esa libertad religiosa que sí tenemos acá en Occidente para alzar la voz y hablar de, de
2: Cristo? Yo siento que lo más importante es que te enamores tú en la soledad. O sea, siento que wow. si no estamos completamente convencidos y, y, y tan, eh, no sé, como que tan entregados a ese amor en lo privado, no podemos hablar de eso en lo público, o sea, como que, y, y no, no va a ser real, no se va a sentir con la misma pasión, siento que hablarlo en redes es como una consecuencia de lo que tú estás sintiendo, o sea, lo que decía Romina, como que una vez que lo sientes ya, no te lo puedes callar, o sea, y, y ya no puedes hablar de tu día, no puedes hablar de las cosas que te están pasando ni nada sin meterlo a él, porque es que él, él, él es todo en ti, entonces siento que lo más importante es como consolidar esa relación primero en lo privado, estar completamente convencido, sentirlo y luego sí, ya como que la añadidura es hablarlo, porque justamente siento que cuando ya estamos tan enamorados, cuando ya estamos tan eh, invadidos por ese fuego, ya no hay nada que, que lo pueda apagar, o sea, y si ya es como que ya a quemar el mundo con ese fuego porque no, no, no te lo puedes aguantar para ti solo, pero sí es muy importante como que primero sentirlo, o sea, siento que ya cuando estás tan invadido de eso ya te va a quedar fácil eh, eh, empezar a sacarlo, ¿no? Y igual siento que es un proceso, o sea, no es como que para todas las personas funciona igual y entonces ya, wow, yo sentí esto y mañana voy a empezar. No, o sea, siento que igual es esporádico, paso por paso, por ejemplo, eso. O sea, yo primero simplemente empecé a hablar del aborto y ya, o sea, porque era lo que, lo que tenía en ese momento. Y ya poco a poco como que después de eso empecé a, a meter a Dios porque ya tenía que hablar de eso, o sea, ya no lo podía eh, callar, pero entonces siento que cada persona primero tiene como que su, su manera diferente de, de, de hacerlo, de hablarlo de todo, eh, y que tampoco está mal como que alguien diga no, pues que todavía no, no, no me siento capaz de todo, o sea, no importa, como que igual no, no hay un afán, o sea, preocúpate por tu relación con Dios y ya el resto va a ir yendo como por añadidura claro, o sea, totalmente
1: no, es que me encantaría decir que eh, si tú tienes la inquietud de hacer un apostolado, de hacer un proyecto, ya sea música, podcast, eh, una cuenta de Instagram, eh, algo en tu iglesia, hazlo. O sea, de verdad, riega esa semilla, prepárate, fórmate, algo que sea, pero si ya tienes esa ese inquietud, ese llamado, de verdad, hazlo porque nunca sabes. Eh, a lo mejor ni siquiera te va a tocar ver los frutos, a lo mejor ni uh -huh. siquiera sabes eh, nada de lo que va a suceder después o a quién está llegando ese proyecto, pero hazlo, porque así como Dani se, se empezó a encontrar con mil cuentas por vida eh, y una la llevó a otra y otra y otra y otra, sí hace Total. falta, hace falta que seamos más cristianos activos. O sea, claro, en, el en los secretos sí, pero tienes talentos. A lo mejor eres bueno cocinando y haces un apostolado para alimentos, ¿no? Eres bueno escribiendo lo que sea, pero necesitamos llenar más nuestro entorno de aquel amor que el mundo piensa que no existe entonces, uh -huh. total, es como que mi, mi consejo, Romy, cuéntanos y, no,
2: ay, perdón, perdón perdón, perdón, perdón. Doy, doy, doy. ¿Puedo, eh, se me olvida perdón, perdón, con eso que acabas de decir me parecía increíble porque muchas veces siento que la gente no dice ay, pero es que igual nadie me va a seguir pero es que igual, no, pero es que igual, o sea, había muchísimas páginas que yo encontraba, no sé de 500 seguidores, de 800 seguidores lo que sea, y de verdad fueron una semilla para transformar mi corazón, Ay. entonces no pienses en los seguidores, o sea, si tienes como que esa inquietud en tu corazón, hazlo porque no sabes, o sea, porque transforme Dios el corazón de una persona a través de tu página, va a ser algo increíble, entonces es como que no, no mirar esa intención, o sea, de hacerlo realmente por Jesús, por su reino, y no como por un, un número, sino realmente como por el alma, las almas que se puedan transformar a través de, de ese contenido. Qué importante eso que dices,
0: Dani, porque creo que aunque no queramos, pues estamos en este mundo y quieras que no, si sí te dejas llevar a veces por eso, ¿no? Como, ay, no, pero yo no tengo tantos seguidores o yo no tengo tal cámara o yo no tengo, no sé, lo que tú quieras para lograr hacer el contenido. Y creo que muchas veces eso nos detiene. Estamos totalmente de acuerdo que las cosas que son para Dios se tienen que hacer con excelencia, ¿no? Pero también puedes empezar con lo que tienes. Y quizá lo que tienes es un grupo de amigos que está viviendo tu conversión y que está sacado de pedo, que dice, esta morra, ¿qué le pasó? ¿No? O sea, esa gente también necesita escuchar tu testimonio, no es nada más las redes sociales. Obviamente, es una herramienta con la que ya vivimos todos, en la cual estamos envueltos todos, pero también tu círculo social necesita escuchar tu testimonio. Y volviendo al tema principal, o sea, el hecho es, cultiva tu relación con Jesús, mantén ese fuego vivo y esas mismas personas se van a dar cuenta. O sea, y, uh -huh. y cuando cuentas tu testimonio, la gente lo va a anotar sí o sí. Y la consecuencia natural es que tú hables de eso también en tus redes sociales.
1: Así es. Ah, qué gran, qué gran conversación, Dani. Oye, nos encantaría que nos ayudara cerrando este episodio con una oración. Así que inspírate.
2: Échale. Claro que sí. <ríe> Aunque me siento mal porque casi ni las dejé hablar. Yo hablo mucho. Perdón, Pero para
0: eso
1: te <ríe> trajimos, hombre, para que hables tú. Tú ¿no? eres la
0: invitada, era la oportunidad. Cuando Nosotros tú no hablamos. Mucho. Algo, no te vamos a dejar hablar. Correcto. <ríe> te voy a mutear desde el principio. Bien. <risa> Bienvenidos a mi monólogo, <risa> con Dani presente. <risa>
1: mi espectadora, aquí está Dani,
0: no, más a ver.
1: <risa> no No pasa nada, creo que fue una, una gran riqueza escuchar tu historia, entonces sí. cero quejas aquí. ¿eh?
2: <risa> <risa> gracias, gracias bueno, ay no, qué hermoso momento muchas gracias, gracias Dios, gracias amado por este momento que nos regalaste, por este tiempo por este espacio, gracias por la vida de Clara, por la vida de Romina por esta evangelización que hacen porque están llevando muchas almas a tu encuentro, gracias, gracias por lo que estás haciendo a través de ellas gracias por esta plataforma señor, gracias por la tecnología y la manera en que la podemos usar para ti, para tu reino, gracias te alabamos, te bendecimos te entregamos a cada una de las personas que escucharon esto, que llegaron hasta este momento, si tú les pusiste en su corazón esa idea de evangelizar, Señor, que ese fuego arda en ellos, que se permita cumplir tu propósito, tu plan, tu voluntad en cada una de sus vidas y que sigas actuando en nosotras. Amén.
0: ¡Amén! Qué muchas loca. gracias a todos por escuchar este episodio, por quedarse con nosotras todo el programa. Creo que la conclusión para mí es, tú tuviste todo y lo sentías como nada, y ahora pareciera que pues, muchas cosas las has perdido y ahora sí tienes todo, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho, ya para concluir, que dice, Jesús más nada igual a todo. Jesús más todo igual a todo. O sea, realmente... Todo lo demás es nada. Lo que hace el todo es Jesús y creo que eso, eso, es, eso es lo que se ve en tu vida. Y muchas gracias, Dani, por contarnos y abrirnos tu corazón.
1: Así es. Oye, Dani, cuéntanos dónde te podemos seguir, qué proyectos nos traes. Compártelo aquí. Otra vez te cedo el micrófono. <risa>
2: Bueno, me pueden seguir en arroba Dani con y Pérez 20 eh, y pues nada, en este momento está haciendo un taller de castidad justamente eh, porque también la castidad me llevó a, a Jesús, a su amor, a conocerlo mucho más, entonces eh, invitadísimos si, si les interesa conocer más sobre la castidad, ese es como mi mayor proyecto en este momento y lo que venga, lo que venga de él porque exactamente como decía Romy, o sea con él, todo y sin él nada
1: Gloria a Dios por tu vida Dani de verdad sí. qué, locura. qué locura de verdad que suena frase de señora pero de verdad los caminos del señor son misteriosos, o sea nunca imaginé ni estar grabando con Romina ni estar grabando contigo, qué
0: loco ya, sí, y yo... bueno,
1: para los Clara otros, la patrona escuchar... de las señoras sí, no, yo aquí yo llegué a, al episodio ofreciendo agüitas, una experiencia al 100%. Háblame
0: a tu mami. Sí,
1: Acaba <ríe> de pasar ahorita, ya sé que hola. Este, <ríe> en señora. Oigan, eh, ayúdanos a compartir este episodio si crees Por que le puede favor. servir a alguien. Nos encanta que lo escuchen en sus comunidades, en sus, en sus grupos, en sus familias y que nos compartan sus testimonios o qué les dejó. También te recuerdo que tenemos una cuenta Instagram arroba el punto plan D, donde estamos compa compartiendo un contenido pues de muchísima más calidad para, para ustedes. Y bueno, si gustas apoyarnos, gustas cooperar con este proyecto. <risa> aquí, aquí pasando
0: la charolita. Si gusta cooperar para este bonito proyecto, para que sigamos bendiciendo a más personas. Les
1: va a llegar una canasta, ahí, ahí depositan su ofrenda. No, no se crean, este pueden, obviamente, con las oraciones que es lo que ha sostenido este proyecto y sigue sosteniendo este proyecto. Sí. Eh, o si no, pues, en la cuenta de YouTube pueden unirse a la o comunidad. Si no lo pueden
0: hacer. Si no lo pueden. Tal cual. <risa> con dinero que también nos ayuda mucho. <risa>
1: Pero aquí no estamos obligados para nada. nada. Exactamente. Todo siempre ha sido por amor a Jesús desde hace que ¿ya tres años esto?
0: Y Aunque no nos donen, vamos a seguir. Ay, sí. Para la
1: gloria, porque con él todo, sin él nada, aunque... ¡Amén! ¡Ay, <risa> ah, qué loco! Espero que se hayan reído, no se vayan a enojar, sí, es un chiste. Sí, sí, es bueno, muy... <risa> muchas gracias por estar aquí y nos vemos el siguiente episodio.
0: Bye. Dios,